0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 213, 16 de julio de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo que, con el que intento ayudaros, contagiaros, motivaros para que les regaléis una segunda lengua a vuestros hijos, para haceros ver que es posible. Que aunque tengas un nivel medio, aunque sufriste seguramente el come, came, come de los verbos irregulares en la pizarra, en ese listado infinito que nos tenemos que aprender de run, 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 puedes criar bilingüe A través de la naturalidad, a través de la diversión, a través del cariño, a través de los cuentos, canciones, consejos, tips, rutinas, sobre todo muchísimas rutinas, hasta que tu bebé vaya aprendiendo una segunda lengua sin el mayor esfuerzo dicho esto hoy vamos con la segunda ronda la semana pasada no me dio tiempo a todo eh, vamos a hacer una segunda ronda de las últimas dudas que han ido llegando ya os decía la semana pasada que yo voy respondiendo casi que sobre la marcha casi al segundo como mucho 24-48 horas y... Me gusta de vez en cuando hacer una recopilación para ayudar a esas familias que, bueno, pues porque por tiempo, por corte o por un poco de vergüenza nos quieren preguntar, pero que seguro que pueden ayudar a muchas familias que tienen esa dudilla o que igual todavía no les ha llegado la duda, porque están empezando pero dentro de unos meses, cuando el bebé crezca, o cuando su niño ya crezca, o porque tienen a un conocido que quiere intentarlo, oye, pues al final vamos aprendiendo. Aquí la idea siempre es compartir. No, no cabe duda de que si esto yo me lo guardase para mí, no tendría sentido, sino que a mí lo que me ha motivado desde primera hora en este proyecto es compartir y que seamos cada vez más sumando esfuerzos para el difundir, contagiar y empoderar el bilingüismo real. Vamos con las preguntas. Comienzo con Beatriz que dice, ¿es posible hablar en inglés a un sobrino? Que no tienes tanto contacto con él como con un hijo. Le suelo ver un ratito cada semana. Me lo pide mi cuñada constantemente. Pero es que me cuesta, fíjate. Bueno, pues Beatriz, esta pregunta que me fue por Instagram, por privado de Instagram, si no recuerdo mal. Eh, fue muy chula porque además cuando respondí y lo compartí en eh, las historias dio mucho, mucho feedback. Y es que eh, pienso que sí, que es posible. A ver, esto es como todo. En cuanto más tiempo, si yo me llevo a mi hijo, me lo llevo en Inglaterra y lo suelto allí eh, todo el día con un colegio y los amigos y los amiguitos son ingleses y tal, pues va a hablar un inglés a mucha más velocidad y mucho más pronto. Eh, si ves a tu sobrino eh, una vez a la semana y eh, le cantas en inglés, juegas con él en inglés, le dices por lo menos el vocabulario, por lo menos el vocabulario en inglés pues va a aprender a ritmo más lento. Pero piénsalo, piénsalo en que si no le hablases nada de inglés, se estrellará con el inglés, con la pronunciación, con los fonemas que le estás transmitiendo, con las estructuras gramaticales tan sencillas como What is no sé qué, how are you, estructuras gramaticales sencillas y vocabulario muy sencillo para un, para un niño pequeño, se estrellará con ellos cuando llegue a la educación infantil o primaria en la que llegará de sopetón. Entonces, siempre pienso, y por eso no me canso de repetir, que todo suma, que depende del esfuerzo que cada uno quiera hacer, cada uno, depende del tiempo, de las ganas, eh, siempre será más que nada, es decir, porque no hacer nada es lo que no va, uh, no va a producir el milagro de que mañana tu hijo sea bilingüe, eso por seguro. Es que para hacer una hora al día no, no hago nada. Bueno, yo pienso que una hora al día tocando la guitarra hará mucho más que si no tengo guitarra. Pongo el ejemplo de la guitarra porque como me gusta mucho y la he estado tocando muchos años, si lo hubiese tocado todos los días una horita, a día de hoy sería eh, Primo de Jimi Hendrix. Pero, eh, por desgracia, no se acaba tanto tiempo y me quedé en el cuñado de Paco de Lucía. Con mis ganas. El caso que se me va un poco. Eh, sí, vea, puedes hablarle perfectamente. Y además le decía a Beatriz que tenemos un caso muy particular que es Uncle Dan, que es eh, el Tito Dani, es amigo de, de mi mujer desde los 6 años, con lo cual es como de la familia. <ríe> eh, Uncle Dan vive en Windsor, es teacher en un colegio privado británico y cuando viene a España siempre aterriza en Sevilla y pasa 2, 3, 4 días con nosotros viviendo en casa. Y desde el primer día, de hecho son de estas fa estas personas que me motivaron a continuar con este proyecto de bilingüismo en casa y con crecer en inglés. Y me he hecho mucho cable buscándome noticias, donde de FIFA yo le pregunto ¿Y esto cómo se dice en el colegio? ¿esto ¿Cómo, cómo está?" Cada vez que viene le habla solo exclusivamente en inglés a mi hijo. Incluso le, le trae algún cuento y tal. Él, eh, mi hijo, sabe que Tito Dani, Uncle Dan, habla inglés con él. Y le suele contestar mayoritariamente y juega mayoritariamente en inglés con él. Aunque al mismo tiempo, cuando viene a casa y pasa aquí en casa 48, 72 horas con nosotros, sabe que conmigo está hablando en español. Que mi mujer habla con él en español. Si con todo el mundo habla español, Tito Dani, menos, menos con él. Y eso no hace que mi hijo no le hable en inglés. Porque para él, desde, eh, desde su nacimiento, Tito Dani siempre ha hablado en inglés. Y te digo que es un, es un amigo de la familia que viene dos, tres veces al año, con suerte. Eh, ha habido años pues que ha venido menos, ha venido a época o ha venido a una boda, pero no ha pasado por casa, no hemos visto directamente en la boda. Pero sin embargo, con dos, tres veces al año que ha venido y que ha pasado varios días con él, sabe de sobra que habla inglés. Con lo cual, oye, pues si tú lo ves una vez a la semana, pues encárgate de ser, como te decía, no la tita guay, eh, en cuanto a que vamos a te voy a enseñar canciones chulas, te voy a enseñar eh, cuentos divertidos, aunque sea el mismo cuento o la misma canción que en español, pero el hecho de hacerlo en inglés le puede dar otro rollo, le puede hacer que sea más divertido, podéis, cuando crezca, podéis contaros secretos en inglés, ¿no? Podéis eh, tener, es, es que es lo que siempre digo, es en eso, esa complicidad en una segunda lengua es maravillosa, ¿no? Así que eh, te animo, te animo a que, que lo hagas sin sin lugar a dudas. Paso a otra pregunta. Carmen dice, buenas, quería hacer una consultilla. Cuando estaba embarazada tenía la idea muy muy clara de hablarle en inglés al bebé, pero es verdad que cuando nació me salían cositas más tiernas en español y claro, todo más fluido, aunque de vez en cuando le digo algo en inglés, le pongo los dibujos y canciones y le leo cuentos, pero no le hablo asiduamente. Como, como me gustaría, ya que el bebé tiene todavía 7 meses. Y no sé si esperarme a que empiece a hablar o, hablar o hablarle más en inglés ahora. No sé si es un poco tarde o cómo hacer. Muchas gracias, eh, Carmen. Bueno, pues, a ver, ya como al hilo de lo de antes, ¿no? Si, si ya le pones la tele en inglés, aunque con 7 meses es muy pequeño para la tele, ¿eh? esto es, en percepción, no, no tanto mía, sino, bueno, creencias, después de leer muchos estudios científicos de cómo las pantallas afectan, pero bueno, eh, digamos que escucha una voz en off en inglés por ahí, eh, que le cantas en inglés y que le lees cuentos, eh, pequeños cuentos, supongamos que antes de dormir con siete meses en su cunita, eh, le lees cuentos en inglés. Todo eso, todo eso ya está haciendo mucho más por su desarrollo del habla y del lenguaje, que además es ahora mismo es momento clave antes del año, ya está haciendo mucho más que si no hiciese nada. Con lo cual no es tarde. Es más, es que tienes que sumar más horas <ríe> Si de verdad quieres que salga hablando inglés el día de mañana Con una naturalidad brutal y sin lugar a dudas equivocarse Porque los niños se equivocan Pero no tienen ese miedo que nosotros traemos de la EGB ¿No? En que salías a la pizarra y se reían de ti. Si pronunciabas, bien. Si pronunciabas, es como siempre digo, eh, run, run, run. O tú decías, to be, eh, was, eh, was, bear and being No pasaba nada. Ahora, si pronunciabas bien, te crucificaba. El caso es que es el momento idóneo para aumentar la exposición. Es el momento para meter rutinas. Sobre todo rutinas. Porque el cuento, la canción... Es una pequeña rutina, pero es muy, muy focalizada que cuando el cuento se acaba, se acaba. Cuando la canción se acaba, ya te ves seguir hablando en español, ¿no? ¿Quieres escuchar una canción? Y le das al head short y santos de turno o it's happy clap your hand y luego sigues hablando en, en español. Pero la, las rutinas es lo que te ayuda a coger confianza, por un lado, y ver cómo eh, tu hijo... No se asusta ver cómo eh, no te extraña, ve cómo se ríe contigo en inglés. Esa parte emocional que yo no puedo transmitiros con más ganas, incluso aquí en el podcast, con los vídeos de los cursos donde veis a mi hijo en inglés desde bebé. Esa parte emocional yo la puedo describir todas las veces que haga falta. Pero hasta que no veis cómo eh, le gastas bromas, cómo le haces cosquillas, tickles, eh, como cuando le haces cosquillas en, en la barriga, en Tami eh, cuando se ríe en inglés, para así decirlo, ¿no? porque tú le estás hablando en inglés, vamos a decir que se ríe en inglés. Eh, cuando ves eso es cuando comprendes realmente que esto funciona. Y entonces empiezan a despejarse las dudas. Porque mientras tanto siempre habrá la duda de me estaré entendiendo, lo voy a liar, me espero más tiempo y si espero que ya me a que ya hable para que me entienda, no, no, es que ya te está entendiendo. Porque de base eh, los niños no vienen programados en español. Quiero decir, no tienes que esperar a que, te entienda, a que aprenda español para entender una segunda lengua. Porque si tú aprendes, si alguien te habla ahora en árabe o en japonés o en chino, no te vas a enterar, porque ya eres monolingüe en español y no por ello vas a entender una segunda lengua más fácil. Más fácil es aprender dos a la vez, pero aún seguimos teniendo esa traba que nos cuesta tantísimo quitarnos. Esa espinita de que cuanto antes, mejor. Y cuanto más, mejor. parezco Rajoy con, lo... <risa> con el vecino, que es el que le dice al arcar de al vecino y más españoles, mucho mejor. En el caso que, Carmen, de verdad, que ponte las pilas porque es un gran, gran momento. Y eh, por otro lado, eh, Carmen después me hacía otra segunda pregunta y me decía, ya estoy suscrita y me está gustando mucho el contenido. La, la vez anterior fue antes de los cursos, fijaos. Y me decía, ya estoy suscrita y me está gustando mucho todo el contenido, pero me surge una duda. Cuando se está en público, ¿también se le habla en inglés o es otra cosa? ¿A lo largo del día se puede escapar algo de español? Todas las rutinas se las hago en inglés. Bien. Pero es verdad que cuando le hablan mis padres en español, alguna cosa le digo también en español. Muchas gracias. Bueno, pues <ríe> me alegro mucho que después de, de, primer, de prim, mi primer email y de apuntante de los cursos, las rutinas ya sean en inglés. Que es lo que te estaba diciendo. Y ahora viene la parte de qué pasa con el español en la calle que es de las primeras lecciones que hice también de los cursos, ¿no? La vergüenza de hablar en inglés en casa y luego viene la vergüenza de hablar en inglés en la calle, porque una, una va de, mano, de la mano de la otra. A ver, seamos, como siempre digo, en la naturalidad, diversión y cariño, nadica. Eh, si hablas un poquito de español... Delante de tus padres no va a pasar nada, no se va a echar atrás, no se va a asustar, no va a decir, oh Dios mío, eh, de pronto mi madre ha cambiado. No, porque eh, ya te está escuchando a ti hablar con tus padres o con tu marido, o con la frutera en español. Y si te diriges a él, tampoco pasa nada. Es más, puede haber eh, alguna frase, alguna broma familiar, vale algún apelativo o algo que en el entorno familiar, pues, te suene mejor en español y puedes seguir usándolo. No pasa nada. Eh, darle la vuelta, o mejor dicho, le doy la vuelta para poneros el ejemplo contrario, que más de una vez referido, pero bueno, lo, lo vuelvo a rescatar. En casa, cuando yo empecé, porque mi mujer a día de hoy ya pues le, como que dice más cosas en inglés ¿no? con el peque. Pero cuando, cuando Raúl llegó hace ya cuatro años y medio, eh, mi mujer eh, en esta aventura siempre dijo Dami, siempre dijo Napi y no sé si alguna más, pero esas dos siempre. Es decir, aquí chupete, tete y todos los apelativos y variaciones del chupe eh, nunca hubo, siempre fue Dami. Y el pañal igual, siempre fue Napi, ¿vale? Además, los dos son ingleses, no son eh, americanos, no es pacifier y... Uh, ¿Querés chupete? Y Dieper, que es el, el pañal. Entonces, fijaos qué cosa más tonta, ¿no? Que mi mujer decía, ¿has visto el dummy o traeme un napi. Era eh, realmente bilingüe ese momento, ¿no? Porque había dos palabras <ríe> en dos idiomas diferentes en la misma frase. Pero para mi hijo entonces, eh, nappy es nappy y dummy es dummy porque es que ni siquiera, ni siquiera eh, sabía o sabe, casi te puedo decir, cómo se dice en español. Con lo cual, pues si hay cosillas que se quedan más en español que en inglés, cuando vas con tus padres o tus suegros, bueno, pues tampoco va a pasar nada. Lo importante es que has metido ya las rutinas. Lo importante es que casi todo el tiempo ya lo estás haciendo en inglés. Lo importante, al fin y al cabo, porque estás sumando más horas que si, que si no hicieses nada o hicieses muy poco o, o menos, al fin y al cabo, que cuando me mandaste el primer email, como decía antes, ¿no? Oye, que le pongo la tele, le pongo las canciones y poco más. Bueno, pues ya haces mucho, ya estás sumando infinitas horas. Echa un día la cuenta de cuántas cosas le dices en inglés, ¿no? Y de cómo... Eh, ¿Cómo va a avanzar? Pues sobre todo lo vas a ver cuando empieza a reaccionar, ¿no? Cuando le, le, le pidas algo y te lo señales, o te lo traiga, o te obedezca, o le digas, give me a kiss, ese, ese momento, give me a kiss", o give me a y viene te da un beso, ese beso bilingüe vale oro, vale oro ese, ese beso y ese abrazo bilingüe, porque no, no tiene precio, es que es, es increíble. Y no, ya está, en, espa en español si os salen cosas en la calle a veces es normal, pero bueno, escoger el, el rollo, escoger la costumbre y, y alguna que otra vez pues pensarás que eres eh, de Londres de la frontera o de Windsor de, del Norte, cuando vayas al súper, vayas a la farmacia, le ves en inglés y la gente te mire con cara de... Te faltan rasgos un poco así como pelirrojo con pecas, eh, rubios ojos azules, pero mm, hablas muy bien inglés. A mí me lo han llegado a decir, hablas muy bien. Es que, es que, es que claro, te he escuchado hablar en inglés también. Y yo pensando, pero si mi pronunciación es para echarse a llorar. Pero claro, en comparación con el resto de, del barrio, pues mi pronunciación es, bueno, de Manchester, ¿no? Así que de verdad mucho ánimo que, que no pasa nada. Y creo que vamos a cortar aquí, o sigo haciendo una, una última pregunta. ¿Cómo lo veis? ¿Hago la última? Venga, vamos, vamos a por ella. Y es que muchos habéis preguntado sobre el curso de logopeda, de, el desarrollo del habla y el lenguaje y bilingüismo juntos, que va a ser Glory. De verdad que estoy muy contento porque es un curso que, que os motive, un curso eh, que desde que entrevisté a Glory Tenía en la cabeza de llamarla Para que fuese teacher Y aceptó del tirón Le pareció una propuesta interesantísima Y se lo ha currado de una manera Glory Que es que es brutal El cariño que le ha puesto a los vídeos Y a lo que explica es genial Entonces, pues, muchos me habéis preguntado Oye, ¿cuándo empieza Glory? Bueno, pues Glory empieza cuando termine Anabel con Phonix ¿Vale? Anabel está ahora mismo en la lección número... Eh, 8 del curso 17 ya sabéis cada curso 10 lecciones Anabel tiene que terminar este curso tiene que hacer otro más ¿vale? que ya está todo preparado montado editado subido a la página y programado ya está todo más que, que organizado y cuando termina Anabel viene Glory ¿vale? tendremos un curso solo sobre eh, logopedia y de, es más os voy a hacer un spoiler para que veáis de, de qué va el tema cuando Glory comience, ¿vale? Tiene 10 lecciones, ¿vale? Y os voy a detallar algunas, las primeras lecciones para que veáis de qué va. Primera lección, desarrollo del lenguaje de 0 a 12 meses. Segunda, el desarrollo del lenguaje de 1 a 3 años. Tercera, desarrollo del lenguaje de 3 a 6 años. Vamos a hacer todo ese abanico ya que cambia radicalmente lo que se le puede, eh, cómo, cómo se puede desarrollar un lenguaje de 0 a 1 año a de 3 a 6, que cambia. Entonces vamos a hacerlo muy, muy detallado con muchísimos consejos, con muchísimos tips y sobre todo resolviendo muchísimas dudas. Porque creo, creo, creo que es un tema que, mira que he hablado veces en el podcast del desarrollo. He puesto el ejemplo de mi hijo. Tenéis el póster, los suscriptores que os regalo, el póster el que os llega por PDF del desarrollo por edades. Pero es que aún así es un tema eh, que da para mucho más porque hay que mucho que aclarar y sobre todo hay mucho que, que tirar al suelo de en cuanto a dudas y, y mitos y bulos. Entonces, cuarta lección de Glory, ¿qué es el bilingüismo? Tipos de bilingüismo familiar y multilingüismo. Porque también hay muchas familias multilingües aquí. Quinta lección, adquisición de los sonidos en diferentes lenguas. ¿Qué esperar eh, en este sentido? Y sexta, ya no, ya no desgrano más, vamos a dejar un poquito en ascuas. Eh, sexta lección, bilingüismo y dificultades del lenguaje del niño. Hasta ahí os dejo. Ya, ya vendrá Glory, tengo pendiente una entrevista con ella para que venga y nos cuente cómo son las lecciones, qué vamos a ver o qué vais a ver, y sobre todo ese regalazo que me ha propuesto ella, ha salido de, de, ha salido de su corazón, porque es un encanto de teacher, que es que cuando termine hará un webinar especial en directo para todo lo, todos los aventureros, de manera que si tenéis dudas durante esas 10 lecciones las podáis ir apuntando y que ella os la, la resuelva. Ya veremos cómo la hacemos, a qué franja horaria llega ya está en República Dominicana, pero bueno, para eso aún queda tiempo. Pero ya os aviso que Glory nos va a regalar un webinar y es, va a ser una gozada seguramente porque os va a ayudar muchísimo con esas dudas en directos. Y eso es de agradecer. Es la primera vez que vamos a hacer un webinar ¿eh? en Crecer en Inglés y, oye, quién sabe si a partir de ahora hacemos muchos más. Espero que sí. A mí todo lo que sea poner en valor esta aventura y ayudaros, eh, yo encantado. Mientras tengamos tiempo y lo sacamos adelante, ¿vale? No me rollo más. Lo dicho, os espero la semana que viene. La aventura bilingüe, el podcast de Crecer en Inglés. Dejarme una valoración en iTunes, que Siempre viene bien para posicionar el podcast. Un comentario en el blog también. Y sobre todo, apuntaros a los cursos. Criar bilingües, regalaros ese a vosotros mismos el poder regalar una segunda lengua a vuestros hijos. Es muy repetitivo, pero es verdad, es un regalazo. ¿eh? Ver cómo el peque habla en inglés, cómo salen esas sonrisas de los abuelos y familiares porque mi nieto, mi sobrino es bilingüe. Eh, cómo despierta el interés de otras familias de ahí va que bien lo habla tal ¿no? ¿Cómo, cómo lo has hecho, cómo lo has hecho, hostia pues lo he hecho con mucho sudor lo he hecho con muchas dudas pero lo he hecho con una motivación tan grande que ha hecho que esto llegue a, a puerto ¿no? y aún queda mucho pero bueno la parte más difícil que seguramente serán los dos primeros años si no me equivoco ya está superado y ahora es eh, no dejar de pedalear aunque la bicicleta ya lleva una velocidad de crucero brutal lo dicho, os espero la semana que viene. Muchísimas gracias a todos, sobre todo los aventureros, por estar suscritos. Y cualquier duda, ya sabéis dónde estáis. Un abrazo.